0: Bonjour à tous, c'est sur cette euh, musique guillerette que nous vous accueillons pour ce nouveau Total Tracks. Un Total Tracks tout à fait exceptionnel, puisque nous allons parler musique de film ouais. euh, et nous allons parler compositeur. Donc ça, ça change. C'est nouveau tout ça. Oui. Tout ça, c'est très nouveau. Et avec moi, pour parler de ces sujets totalement inédits dans Total Tracks, il y a le professeur Desbroses. Bonjour professeur. Bonjour à tous. Et puis il y a Rafik Djoumi. Bonjour
1: David. Bonjour Rafik.
0: Bah, avant de commencer, évidemment, nous faisons trois génuflexions pour nos contributeurs, ce qui nous aide à survivre, puisque grâce à eux ce midi, nous avons mangé chaud. Et <rire> donc je les remercie. Et on a, on a prononcé une bénédicité euh, à nos êtres de lumière. ouais, oui, ouais, ouais, tout à fait. Et on est toujours aussi content de les avoir euh, à nos côtés pour avancer, pour continuer, pour euh, soutenir euh, notre effort de guerre. Professeur, vous avez quelque chose à dire à nos contributeurs
2: à part, à part ce sourire Béa qui est sur votre visage. On aime nos tipeurs, on aime la musique de film. Total Trax, ça nous permet de tout réunir.
0: Euh, nos contributeurs, parce qu'il n'y a pas que Tipeee, il y a Patreon. Donc vous nous retrouvez soit sur Tipeee Total Trax, soit sur Patreon Total Trax pour ceux qui ne veulent pas donner des sous à Tipeee. Et y il y en a quelques-uns
2: Il oui, y en a quelques-uns, oui. Chacun choisit. Fait comme il veut.
0: Exactement. On va parler de celui qui a composé la musique, a de, de, de ce générique de ce jour, qui est un, un générique un peu différent euh, de l'habituel euh, Goldsmith que nous mettons, et c'est euh, John Powell. Et John Powell, dans l'animation, puisque ce monsieur, ce compositeur que nous apprécions tout particulièrement, s'est quand même pas mal spécialisé dans les films d'animation, surtout dans les années 2000.
2: C'est clair, sachant qu'il a aussi une carrière... Euh... Film live assez fournis oui. et qu'on s'est dit qu'on pouvait dissocier les deux parce que sinon on aurait fait on euh, sortirait
0: pas. 15 épisodes. On va déjà euh... pas s'en sortir j'en suis oui, sûr. Oui ça
2: va déjà être compliqué là on va être obligé de se retenir parce qu'on a beaucoup beaucoup de films. Euh...
0: Alors on va écouter plus de musique, c'est ce qu'on s'est promis pour cet épisode les amis, je sais pas si on va y arriver, on s'est promis qu'on allait écouter plus de musique et on allait un peu moins parler parce que d'abord il y a peut-être moins de choses à dire sur les films.
1: Et Rafik nous a dit « Oh non, 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 moi j'ai plein de trucs à faire. <rire> » J'ai pas plein de trucs à dire sur les films, mais c'est vrai qu'il y, y a une mise en contexte à amener, euh, notamment sur, euh, sur les, les premiers films d'animation bah oui. de John Powell. Quoi. Donc,
2: donc John Powell, c'est un Britannique qui est né le 18 septembre 1963 et qui euh, a, disons, commencé dans la musique un peu comme tous les compositeurs euh, qu'on aborde habituellement. Euh, son père était musicien, il a appris le violon, puis il s'est rendu compte qu'il préférait la composition à l'interprétation et du coup, il s'est mis de plus en plus à écrire. Il était dans une école.
1: Il a étudié au Trinity College of Music in
2: London. C'est une école qui est plus spécialisée dans la composition que dans l'interprétation. Et après le collège, il a commencé à travailler, parce qu'il fallait bien vivre de ce qu'il avait appris, euh, et il a travaillé dans la pub. Il a gagné un peu d'argent dans la pub. Alors, je ne sais plus exactement quelle année, mais il a été assistant de Patrick Doyle pendant quelques années. John oui. Powell a été assistant de Patrick Doyle. Entre autres, sur beaucoup de bruits pour rien. Et puis en parallèle, il a rencontré. Euh, Hans Zimmer qui traînait ses guêtres par là-bas euh, avant même que Powell commence sa carrière de musicien.
0: Bah oui parce que Hans Zimmer il venait utiliser euh, les orchestres londoniens. Les nos... orchestres, les orchestres, les studios. Donc il démarre sa carrière euh, entre la pub et les collaborations avec des, des compositeurs
2: déjà plus installés. Voilà et puis il est amené peu à peu à l'image de plus en plus et il finit en 97 par aller s'installer à Los Angeles et il rejoint un peu après le, le studio de Hans Zimmer créé à l'époque avec Jay Rifkin qui s'appelait Media Ventures et qui s'appelle ouais. maintenant Remote Control Production depuis qu'il se sont jetés des... des claviers à la tête. Pratiquement, oui, vagues, <rire> qui se sont chacun de leur côté euh,
0: attaqués en justice. Et Powell va faire euh, de nombreuses collaborations euh, avec Zimmer, mais avec les autres compositeurs de MediaVenture, mais on va voir ça au fur et à mesure. Alors on commence par euh, son premier film
2: Son euh, tout premier film, c'est. Hollywoodien, euh, c'est ça c'est fait euh, volte-face, ouais. Parce que Zimmer n'était pas dispo, en fait, il voulait absolument John Woo et la production, que ce soit lui, et Zimmer n'était pas dispo, donc bon. il leur dit je vais vous mettre un petit jeune. On n'en parle pas, c'est juste que c'est son premier film et que c'est un modèle qui va être reproduit pour les films suivants par Zimmer qui dès qu'il n'est pas dispo en profite pour mettre un de ses poulains en avant sachant qu'il reste un peu en retrait il supervise il fait pas forcément la musique mais euh, il garde un oeil pour être sûr que tout se passe bien
1: et donc, euh, donc sa première collaboration animée effectivement euh, à Hollywood ça va être pour euh, une major qui vient de naître quasiment hein, qui est euh, DreamWorks donc fondée par Steven Spielberg David Geffen et Jeffrey Kelsenberg alors euh, là c'est là où je pense c'est important de remettre un peu le contexte pour savoir d'où vient DreamWorks parce que ça va avoir des conséquences sur l'identité des films qui vont y être faits. Jeffrey Kelsenberg en fait, c'était un ancien employé de Disney en charge de la production, mais il avait démarré à Paramount euh, dans oui. la phase des 70 vrai. Euh, sous l'aile protectrice d'un certain Don Simpson grand cocaïnoman devant l'éternel qui d'ailleurs a été viré pour cette raison-là parce qu'il était un peu, tout, <rire> un peu trop en, en, enfariné à longueur de journée Don Simpson a créé avec Katzenberg et Michael Esner ce qu'ils avaient appelé le, le high concept en fait le, le film facile à pitcher qui va donner euh, dans les années 80 euh, toutes les productions type euh, Flashdance euh, Top Gun euh, Flick de Beverly Hills et autres donc ils ont vraiment été responsables de la modification de la mutation d'Hollywood parce que c'est devenu euh, sur le plan, on va dire, arriviste et euh, opportuniste des années 80. Mais effectivement, suite à Paramount, Katzenberg et Esner vont euh, vont quitter pour aller euh, « sauver » entre guillemets le studio Disney, ce qu'ils vont effectivement contribuer à faire avec les grands succès de la fin des années 80 qui ont été La Petite Sirène et compagnie. Quoi. Mais aussi, euh, euh, en y amenant la conscience qu'il fallait s'adresser à un public euh, plus large par rapport au dessin animé, et donc du coup, cibler également les parents, pas seulement les enfants, parce que c'était rarement finalement les enfants qui choisissaient d'aller voir les films. C'était quand même les parents qui les emmenaient. Et Gatzenberg euh, il va se faire connaître en partie des, des animateurs pour son insistance à toujours glisser des, des, des gags un peu salaces des références un peu euh, entre guillemets malvenues des trucs que les gamins comprennent pas justement pour, pour séduire les parents et dans les années 90 ça va pas forcément rendre service à tous les projets qui se font chez Disney, il y a notamment un projet qui va souffrir de cette mainmise euh, de, de Katzenberg qui est euh, Toy Story, que Pixar est en train de préparer. Pour ceux qui, qui ont pu voir les tests, de, de les tout premiers tests de Toy Story et qui ont été étonnés d'y découvrir un Woody absolument détestable, un, vrai, un véritable connard, c'était à l'époque où Katzenberg avait vraiment la main sur, sur, sur le projet, où effectivement c'était un truc hyper cynique en fait, qui était en, en construction. Et euh, il est, il, son mot préféré c'était « edgy ». Donc euh, en France, on pourrait le traduire par euh, « oser » ou provocateur, ou un, un truc comme ça. Quoi. Et ce, ce caractère edgy, ce caractère high concept, il faut que ça pète, il faut que, le, que ça s'impose immédiatement. Il va euh, faire des miracles au box-office, notamment avec le carton monumental du roi Lion, euh, sur lequel Katzenberg est effectivement très investi, et lui assurer en fait une, une renommée internationale de « euh, roi de l'animation euh, mondiale ». Donc quand ses rapports avec la, la direction de Disney vont, vont, vont se compliquer au point où, où, où D'ailleurs, il devra quitter sans être exactement payé ce qu'on lui doit. En fait, il va, il va, aller fonder avec Spielberg et Geffen cette tentative de nouvelle major hollywoodienne qu qu qui qu est Dreamworks. DreamWorks, en y amenant tout le prestige justement des, des cartons Disney de, des, bah. des dernières années. Pas que le prestige, il emmène les gars aussi puisque Une euh, semble, il amène ouais. des recettes et des gens qui exactement. ont qui ont réussi à faire ces recettes. Et donc du coup, le, le, la branche DreamWorks Animation va vraiment se construire un peu sur cette sur cette identité là. D'où le Prince d'Égypte. Ça, ça sera leur carte de visite en fait, le, le Prince d'Égypte. Hein. Ça a la prétention à l'époque de, de renouer avec le carton du, du Royaume, ce qui ne sera d'ailleurs pas tout à fait le cas. Tu t'en souviens, ça a été un lancement euh, ouais. vraiment à, à, pleine, puis, à
0: pleine turbine. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un film qui s'adresse autant aux enfants, mmh. mais quand même aussi vachement aux adultes. Ouais. Parce que c'est de la comédie musicale très Broadway aussi. Ouais, ouais. Et le thème, la thématique euh, des Dix Commandements, euh, c'est adulte, plus que
2: gamin. Oui, et d'ailleurs, c'est un film sur lequel John Powell va avoir l'occasion de se faire la main. Et c'est là où il va rencontrer Henry Gregson-Williams, puisqu'ils sont tous les deux, disons, chargés de faire certains arrangements, entre autres pour les chansons du film, alors que Zimmer lui-même se charge du score principal. Et il a toute une équipe. Euh... Poël et Gregson Williams s'en font partie.
1: Alors, euh, Toujours donc... est-il qu'on arrive donc avec à ce projet qui est Fourmise, euh, Hans en, en anglais, qui va faire l'objet d'un litige assez, bah oui. assez compliqué, puisque donc, étant à Disney euh, au début des années 90, il est évidemment aux premières loges de, comme on l'a dit, du projet Toy Story, donc de l'entrée en force de l'animation en image de synthèse, et Dreamworks en fait va créer sa propre branche en image de synthèse avec ce qui à l'époque était le concurrent direct de, de, de Pixar, qui est le euh, studio euh, PDI, puisqu'en gros, euh, dans les années 80-90, euh, au Festival d imagina des images de synthèse, il y avait une année c'était Pixar qui gagnait, l'année suivante c'était PDI hein. ça, ça, ça s'est joué comme ça pendant des années ils sont aussi talentueux chez PDI qu'ils ne le sont chez Pixar, et le projet sur lequel il va, il va s'arrêter, en fait c'est un très vieux projet Disney qui devait être un, un truc euh, en animation traditionnelle qui s'appelait Army Ants, donc l'armée des, 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 des fourmis, mais il y a des litiges parce que John Lasseter euh, affirme que euh, eux ils lui ont parlé de leur projet Bugs Life euh, bah qui, oui. qui sera mis les une patte euh, que donc il était tout à fait au courant que ce projet soit se faisait en images de synthèse chez, chez, chez Disney. Donc il a joué un peu au con là-dessus, Katzenberg, euh, au niveau euh, de, de la tonalité, de l'esprit, ah, euh, etc. C'est très différent. Non mais je de, me de souviens,
0: je me souviens très bien à l'époque de que on présentait Hans et et une patte comme deux films concurrents, alors que ils n'ont pas grand-chose à voir. Si
1: bah, hein. ce n'est qu'effectivement, c'était ça se passe chez les insectes. L'idée de faire de, 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 de l'animation avec les insectes, elle, elle s'était adaptée à la, aux, aux contraintes technologiques de, de, de l'époque pour avoir une animation fluide sur des choses qui étaient pas encore très animalière quoi mais un peu un peu rigide donc voilà il y a toute une histoire de procès autour de, de ça et notamment sur la question des dates de sortie parce que Hans devait sortir beaucoup plus tard donc PDI aurait dû avoir beaucoup plus de temps pour faire le film mais comme évidemment Katzenberg voulait coiffer Disney au poteau il a poussé à, à, à fond et les a obligés à, à sortir l'année d'avant ça a eu des conséquences techniques hein, sur, sur bah le, 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 rendu, le rendu final plus, plus les années passent plus c'est difficile de revoir Hans alors dire, que oula, Bug's Life non non justement Bugs Life est bien oui ouais, tout à fait sur un plan strictement technique on parle même pas de l'artistique mais sur un plan strictement technique il y a un monde entre les deux. Et puis donc, euh, bah, Katzenberg est dans le côté edgy est dans, effectivement, on ne cible clairement pas que les enfants puisque là, on va carrément faire un appel à Woody Allen et à tout son univers pour, euh, pour introduire ce, le personnage de, de, cette, de cette fourmi qui démarre littéralement chez son psy. Enfin, la, la première séquence du film, ouais. c'est la fourmi chez son psy. Donc, avec un casting de, de, de stars qui viennent prêter leur voix. Enfin, tout ce délire marketing, en fait, c'est vraiment, vraiment Katzenberg en, en, en force. Quoi. Et
2: Katzenberg avait donc rencontré pour et Gregson Williams sur Le Prince d'Égypte, ça s'était bien passé. Mais pour Hans, il voulait Hans, sauf que Hans n'était pas disponible, qu'il a recommandé les deux compositeurs et que Katzenberg, les connaissant déjà, a dit « Ok, on tente le coup, mais il faut qu'Hans soit un peu derrière pour superviser quand même. » Ce qu'il a fait, hein, euh, c'est toujours moins fatigant de superviser que de faire la musique. Et euh, ils se sont retrouvés tous les deux à écrire ensemble le score de Hans.
1: Et on va peut-être écouter un. Bah oui, on va écouter un morceau. Un, un morceau qui est un des morceaux du début du film. Bah c'est l'introduction à la colonie en fait. C'est-à-dire c'est après la, sé la séance chez le psy où on ne sait pas exactement où on est. Euh, il quitte son psy et et il retourne bosser. Et là la caméra nous fait découvrir tous les tous les ouvriers au travail.
0: Déjà, là, dans Hans, un certain nombre de tropes musicaux qu que va utiliser Powell régulièrement. Dans la rythmique, il aime bien la samba, les trucs un peu, un peu rythmés comme ça. Et oui, oui, euh, oui là, il y en a assez souvent. Il, oui. il y en a souvent. Et, et il aime bien aussi les instruments atypiques. Et là, c'est des sifflements. Ce qui, qui s'accorde très bien, d'ailleurs, avec l'idée de fourmilière. De colonie, De ouais. colonie, mmh. hein, puisque c'est un groupe de siffleurs.
2: Il est déjà à fond dès son premier film en fait, d'animation. Il est déjà à fond. Et déjà, ça, ça commence à apparaître comme une voix originale, alors qu'il n'est pas tout seul. Et que tous les premiers films qu'on va aborder, il n'est jamais tout seul.
1: Autant euh, les Pixar, à l'époque, euh, se distinguent par leur écriture insensément euh, retravaillée. Contrairement à Hans, qui est... Pas, hyper bien scénarisé on va dire par contre la musique des, des, des toy Story, je suis désolé mais euh, randy newman n'est pas forcément le, le top du top euh, de, euh, de euh, l'ingéniosité de, de musicale non mais je vois ça ressort pas des masses quoi alors que euh, je me souviens que la première vision de Hans tu remarques qu'il y a quelqu'un à la musique à la séquence du pique-nique où tout d'un coup tu as des, ces espèces de voix angéliques et, et un peu ironiques euh, qui déboulent c'est plaisant quoi ça, 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 ça donne une couche de lecture supplémentaire au, au film pas mal d'idées en fait euh, de quelqu'un qui ose en fait mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le laisse oser, justement.
2: On le laisse oser. Et en plus, en animation, la musique est souvent mixée beaucoup plus en avant que sur un film traditionnel. Donc, euh, elle est aussi plus audible, tout simplement.
0: Et donc, ça inaugure euh, sa collaboration euh, qui va durer sur au moins trois ou quatre Surtout films. Sur trois films, oui. Trois
2: films, c'est ça. Avec
0: Rickson Williams, qui n'est pas non plus un manchot. Ouais. C'est un bon, bon compositeur.
2: Oui, oui, clairement. Et puis, ils ont chacun leur style. Mais le style de Powell est quand même assez marqué. Euh, même quand il co-compose, on sent bien qu'il est quelque part derrière. On, on, on va revenir sur sa méthode de travail après. Euh, D'accord. Avec, avec, euh, je Robin. rappelle
1: juste bon, pour, pour les gens qui auraient oublié, voilà. quand je parlais de défilé de stars au niveau des, des, des voix, je vais les citer oui. quand même. Hein. Donc, on a Woody Allen que j'ai cité, on a Jen Ackman, on a Sharon Stone, on a Sylvester Stallone, Jennifer Lopez, euh, Christopher Walken, Danny Glover, Anne Bancroft, Donna Croyd C'est un peu ça, n'en finit pas quoi. Euh, mais euh, au point où on se demande si c'était vraiment nécessaire d'avoir tout ce monde, si ce n'est pour avoir euh, une un affiche.
0: Nom. Bon, alors très bien, euh, Fourmise très sympathique. Euh, deux ans après, c'est parti pour un autre film qui, à mon avis, était un film très important pour le studio Dreamworks et qui n'a pas eu le succès escompté. Moi, personnellement,
1: c'est un film que j'aime beaucoup, mais <rire> je vais être le seul autour de cette table. Alors à cette époque-là, donc pratiquement toutes les tous les projets d'animation Dreamworks sont soupçonnés d'avoir été volés d'une manière ou d'une autre <rire> au projet Disney. Disney a longtemps tenté de développer un film euh, épique sur euh, la chute de la civilisation Inca, Kingdom of the Sun. Ils ont jamais pu le mener à bout et finalement les restes de ce projet se sont euh, transformés en euh, Cusco cette petite oui. comédie croustillante. Une fois que le projet s'est cassé la gueule, ils ont, ils ont ils ont ils ont dit aux animateurs bon allez dans votre coin, faites ce que vous voulez et voilà. Et, et c'est ça que c'est bien et c'est pour ça que c'est bien personne ne s'est occupé d'eux c'est vraiment les voyous <rire> qui étaient enfermés dans la salle du bas qu'on fait qu'on fait les cons et ça donne à, à des Disney les plus drôles de la de la décennie qui est Cusco l'empereur mégalo mais mais en, en, en attendant ce projet Katzenberg bien sûr qu'il savait que Disney était là dessus donc euh, là aussi quand Ted Elliott et, et, et Terry Rossio donc les deux scénaristes proposent justement de faire une aventure euh, euh, autour de Montezuma et compagnie ça. quoi voilà euh, non mais voilà l'arrivée des Espagnols euh, sur le continent d'Amérique et tout quand lui greenlight le projet, il sait qu'il est en train d'aller euh, faire chier du côté de chez Disney. Donc il est, il est quand même dans cette, dans cette dynamique. Il en veut beaucoup. Euh, ça s'est très mal passé, encore une fois, son, sa rupture de contrat avec Disney. Et c'est vrai que c'est des méthodes qui sont pas euh, pas, très pas, très balles, pas très sympas. C'est un des
0: ouais. films d'Éric de Bergeon. Euh, Alors oui,
1: tout à fait. Mais ça, c'est le réalisateur français. Avant, voilà, avant chez... d'arriver à Rodeolorado, on est passé par un film, entre guillemets, comme tu l'as dit, sérieux, un film d'aventure. Oui. Il y avait les personnages principaux qui mouraient et tout ça, euh, avant de réaliser que c'était, d'une part, risqué et que ça risquait. De, de, pas, de pas trop marcher et du coup c'est euh, les deux scénaristes Elliot et Rossio qui ont euh, eu l'idée de s'inspirer de, de toute une série de films qu'on connaît pas en France en fait qui sont les comédies de, de Bing Crosby et Bob Hope euh, des années, euh, années 40-50 où ils faisaient le tour du monde en fait c'était euh, de Nigo quoi qui faisaient le tour du monde dans des régions euh, très exotiques à la, de, toujours euh, obsédées par des femmes <rire> elles aussi très exotiques et ce qui s'appelait Road to il euh, y avait Road to China Road to machin enfin il y en a eu une dizaine comme ça de Road to et du coup ils ont complètement révisé leur euh, leur, leur script pour en faire une variation autour de, de Bob Hope et Bing Crosby c'est-à-dire de Road to Eldorado qui étaient euh, deux, 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 deux crétins, deux crétins, euh, voilà, qui, deux se crétins se qui découvrent voilà. un, un, pays, un, un, un nouveau pays et qui essaient de, de prendre du bon temps il y a aussi un peu de, de John Huston dans, le, dans la thématique tout euh... à fait puisque donc à l'origine on avait un des personnages qui mourait enfin qui manquait de mourir en tout cas tout le monde pensait qu'il allait qu crever mais qui finalement entre guillemets ressuscitait alors qu'en fait bah, tout simplement il avait guéri et du coup les indiens le prenaient pour un dieu et tout ça donc c'est resté un peu en, en interstice. C'est l'homme qui voulait être roi. C'est exactement l'homme qui voulait être roi. Merci de le rappeler. Et c'est effectivement un peu en interstice dans le, dans, le film, dans le film fini.
0: Alors, il y a un autre truc à propos du film. C'est le casting. C'est Kenneth Branagh et Kevin Kline qui, qui campent les deux nigos, justement. Road to Eldorado gagne beaucoup à être vu en version originale. Les deux acteurs sont vachement bien. Les dialogues sont très drôles. Et le, le couple euh, Branagh-Kline fonctionne vraiment bien. En plus, Kline avait le vent en poupe à l'époque. Hein. C'était vraiment sa, sa période... De, entre guillemets de gloire. C'est un film que j'aime bien, j'aime bien les chansons d'Elton John mais bon ça c'est une perversion personnelle. Oui, c'est une vraie
2: perversion par contre. Mais qu'est-ce si que tu veux On s'en fait pas. Mais effectivement, l'idée c'était de donner beaucoup de place à Elton John. Au départ, les personnages devaient chanter dans le film. Il faut créer des aventures comme ça se faisait fréquemment dans l'animation et finalement, ils ont décidé qu'ils allaient changer un peu cette forme-là pour accompagner L'aventure en chanson. Et, euh, et donc, Elton John a composé quand même 10 chansons pour le film, euh, qui sont toutes présentes sur le, le disque de la bande originale, ce qui laisse pas beaucoup de place non, à la musique qui a été faite par ailleurs par euh, John Powell et par son comparse Hans euh, Zimmer. À mon avis, on n'a pas la confirmation directe, mais a priori, euh, Zimmer s'est encore une fois euh, mis en retrait pour laisser travailler Powell. Il a simplement supervisé pour s'assurer que le boulot était fait sans s'en inquiéter, en fait. Et ça s'entend beaucoup dans l'extrait le, qu'on a choisi, que c'est vraiment Powell qui est derrière. Et son, son, son style euh, est déjà particulièrement remarquable. C'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. C'est le compositeur qui <rire> met le plus de notes. Trop de notes, quand, monsieur quand, Powell. Quand on regarde les, les scores de Powell pour euh, les, les, les partitions elles-mêmes imprimées, c'est hallucinant le nombre de notes qu'il y a. En plus, il va très vite euh, bénéficier de budgets confortables, donc avoir des gros orchestres, des grosses sections de choristes, plus tout un tas d'instruments bizarres qu'il va faire rentrer dans les scores. On va y revenir, voilà. professeur.
0: Ok, bah on écoute euh, tout de suite. Euh... Ce morceau de Roto Eldorado qui s'appelle Save Eldorado.
2: ça commence comme du Zimmer pendant 30-40 secondes et après on
1: arrive le style de Powell qui est franchement marqué et ouais, différent. Ouais, ouais, ouais. Ça fera forcément penser à une trilogie en, à venir, enfin ouais. pas une trilogie mais à une série de films à, à venir euh, qui s'appelle Pirates des Caraïbes mmh. et c'est peut-être pas complètement hasardeux puisque donc c'est euh, Ted Elliott et Terry Rossio, les euh, des scénaristes de, de, de La Roue d'El Dorado euh, qui euh, seront aussi euh, sur le projet des Pirates des Caraïbes euh, quelques années plus tard. Voilà.
2: Est-ce qu'on enchaîne sur un excellent
0: film Ben oui, parce que vous n'avez pas l'air d'apprécier Road Toilado. C'est
1: qu'en fait, pendant les années 90, on, avait, on a largement eu le, le droit à un nombre incalculable de, de dessins animés qui est justement très edgy à la Katzenberg, on va dire. Déjà chez Disney, beaucoup. Euh, C'était l'époque des Hercule, euh, ce genre de, 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 de prod qui veut tout le temps jouer le, la carte de la comédie, de, du détachement et tout ça. Moi, j'ai jamais été fan personnellement. Enfin, tu vois, les, 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 les Bob Hope, euh, Bing Crosby euh, de, de de toute la série des, euh, en route pour moi ça m'a ça jamais fait ça m'a jamais décroché le moindre sourire quoi le film se veut un hommage à ça quand même hein. et, et ce côté un peu cynique en fait par rapport au récit je sais à titre personnel me, me plaisait pas là où chez, chez Pixar par exemple on est à fond au premier degré dans Eldorado il y a une distance il y a un côté un peu on, on fait on fait semblant quoi. Euh, alors nous ne sommes pas tous d'accord sur Otto Eldorado c'est pas, de... pas honteux comme film par contre non non c'est pas honteux loin et, de là. Et, non mais l'animation est belle en et, plus et d'ailleurs euh, coup de chapeau effectivement tu l'as tu l'as cité tout à l'heure, Eric Bergeron. Ça faisait aussi plaisir de voir un, un réalisateur français à la barre d'une production, euh, production hollywoodienne. Sachant qu'à l'époque, notamment, le, le français est la deuxième langue la plus parlée au studio Dreamworks. Il y a beaucoup, beaucoup de français, beaucoup de français euh, ouais, qui, ont été qui là travaillent là-bas. Ouais.
0: Donc là, on passe d'un film où oui. nous ne sommes pas tous d'accord à un film où là, on est tous d'accord pour dire que c'est un chef-d'oeuvre. Pour dire que c'est vachement bien.
1: C'est
2: super bien.
0: C'est Chicken Run, en 2000, qui est un film des studios Hardman. Oui. Alors on aime le studio Hardman ici
1: Si on aime d'amour, le studio Hardman, surtout bah, la grande époque euh, de, de, des débuts de Nick Park, euh, l'époque euh, voilà, héroïque des Wallace et Gromit euh, notamment, par la suite se sont peut-être un peu perdus dans, dans des projets un peu bizarres, mais à cette époque-là effectivement ils sont au sommet. Et, euh, mais c'est quelque chose qui était en négociation depuis euh, un bon moment justement euh, chez Disney, c'est-à-dire c'était Katzenberg chez Disney qui était en train de négocier des trucs avec Hardman. Les moyens métrages Hardman est, euh, étaient sortis euh, notamment en Europe, hein, on, on les a eus en France en salle, et à la grande de surprise, euh, ça marchait. Ça marchait vraiment, vraiment bien. Et Wallace et Gromit, chez nous, en tout cas, sont devenus des stars au milieu des années 90. Et chaude le Mouton après. Euh, c'est bien plus tard. Mais moi, j'ai le souvenir, moi, je, pour le coup, j'étais hein, à la Fnac, d'en de, 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 sortir des VHS de, de, de Wallace et Gromit ouais, oh, euh, ouais, oh, au fête de Noël. Non, mais ça marchait. Ça fait plaisir. Ça cartonnait, quoi. Et donc, oui, ils voulaient se rapprocher de, de Harman Mais il faut savoir que là, pour le coup, ce qui est intéressant avec le projet Chicken Run, c'est qu'il n'est pas supervisé par, par Kazenberg. Non. Il n'a pas mis sa patte dedans. Tout ça, ça s'est vraiment développé euh, entre Nick Park et, et Peter Lord, donc voilà, on parlera d'eux à d'autres occasions. En tout cas,
0: si vous n'avez pas vu Chicken Run, euh, on ne peut que vous recommander de le voir, parce que c'est un excellent film. Un excellent film Alors déjà, l'histoire est super sympa, puisque c'est l'histoire de poules dont une principalement qui est un rebelle et qui, et qui, qui a bien pense, compris... Qui ne pense qu'à s'évader. Qui pense qu'à s'évader et qui a bien compris que son destin n'était pas très, très joyeux, qu'elle n'allait pas passer son temps à pondre des oeufs et que si elle n'était pas assez rentable, elle allait finir à la casserole. Et c'est surtout un hommage extraordinaire ah au là, film bon, de John Sturges, La Grande Évasion. Invasion, tout à fait. Ah Alors, bah, on, oui.
1: on a fait un épisode donc, de Total tracks consacré au générique euh, oui. sublime. On avait choisi, le jeu, entre autres, le générique de Chicken Run, parce que c'est littéralement l'hommage euh, à La Grande Évasion avec des Poules, euh, dans lequel, justement, euh, John Powell faisait euh, son propre hommage à la, la musique d'Albert Bernstein. De Bernstein. Oui, euh, sachant qu'il est
2: lui-même fan de Bernstein et de la musique de La Grande Évasion. C'est pas étonnant. Et que ça a été très, très difficile, parce que le film Film était illustré par une musique temporaire prise dans la Grande Évasion, et ça a été jusqu'à un stade où la production a essayé d'avoir les droits de la musique de la Grande Évasion, parce qu'ils pensaient que Powell et Gregson Williams, qui revient aussi dans l'équation, dans ils pensaient qu'ils n'arriveraient pas en fait à faire aussi bien. Ouais. Et ils ont réussi. Et ils ont réussi à faire aussi bien, tout en faisant quelque chose d'un peu différent.
0: Ouais, ouais, bah réécoutez cet épisode où on parle des génériques, parce donc que celui-là le... est
2: extraordinaire. Hein. Donc on ne remet pas le générique, on a choisi bah un autre morceau bah oui. qui est tout aussi extraordinaire d'ailleurs. Oui. C'est vraiment un score absolument incroyable, le Chicken Run. C'est un des meilleurs travaux de, de... Bah, du couple uh, Powell-Gregson-Muels. Ouais, C'est que... le meilleur des, des trois, clairement. Et donc ils ont énormément travaillé. Oui, ça Ça a été vraiment très, 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 très intense pendant plusieurs mois. Là aussi, il y a beaucoup de notes. Il <rires> y a aussi, il y a aussi beaucoup de notes. Il y a puis... de tout. Il y a des chœurs, il y a du, il y a du, il y a, y a un
0: gros orchestre à 100 ans et il y a, et il y a, il euh, y, y, y a les
2: casus. Et il y a une instrumentation, voilà, spécifique avec des casous avec des choses comme ça qui sont pas euh, vraiment habituelles. La musique d'animation à l'époque, c'est encore quelque chose d'assez traditionnel. C'est très orchestral, mais il y a aussi beaucoup de Mickey Mousing. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, alors, le Mickey Mousing, c'est quand la musique est aligné pile poil sur l'action jusqu'à faire des choses parfois qui pourraient être un peu ridicules une fois que la musique est détachée de l'image.
1: Parfois presque assimilable à un effet sonore, c'est vraiment le personnage qui monte les escaliers avec le... voilà
2: Tout ce qu'on voyait dans les...
1: Il est redescend juste ensuite...
0: Tout ce qu'on entendait dans les dessins animés des années 40-50 chez Tex Avery... Chez Warner avec Tom et Jerry, etc. etc. Carl,
1: Carl Stalling notamment, voilà
0: ouais. qui, a, qui a
2: été plus ou moins inventé par Carl Stalling. Et d'ailleurs, John Powell, qui a fait beaucoup d'animations, a mis au bout d'un moment en place un truc qu'il appelle le Stalling Scale, qui est euh, l'échelle de Stalling littéralement. Euh, C'est-à-dire en discutant avec le réalisateur sur le projet, à quel degré de mickey-mousing il doit aller Est-ce qu'il doit aller à fond Est-ce qu'il doit aller un petit peu, mais pas trop Est-ce qu'il doit pas du tout aller dans ce sens-là Et selon les films qu'on va entendre dans la suite de l'émission, il est allé dans un sens ou dans l'autre dans roto parce que Eldorado. dans,
1: dans Eldorado, il y en a en fait du Mickey Mouse. Il y en hein. a un peu, mais pas tant mais, que ça. Bah parce qu'il y a des moments où ça sert à la comédie tout simplement. D'ailleurs, que même les, même les comédies live, euh, pas dessins animés, mais en live des années 90, tu parlais de Kevin Klein tout à l'heure, euh, je crois que c'est dans In, -N -Out, In ce, and voilà, Out. Il y a du Mickey Mousing dans la, dans, dans la musique. Hein, mais un gars comme David Newman en faisait aussi. Ça, ça marche bien sur la comédie en fait, ce, ce genre de technique.
2: Voilà, et il y en a un petit peu dans Chicken Run. Alors la scène qu'on a euh, sélectionnée, c'est la scène de création de de ce qu'on appelle la caisse qui en fait euh, va s'avérer à la fin du film être un, un avion euh, qui déploie ses ailes qui, qui, qui va servir à faire évader finalement tout le, tout tout le, le
1: poulailler. On précise, on pré, on précise qu'en fait cette poule rebelle va s'enticher d'un coq complètement largué joué, joué par Mel Gibson un, un coq solitaire on va dire et elle voit en lui la possibilité justement de, de, de convaincre les poules parce qu'en tant que coq évidemment elles sont toutes euh, à, oui, ses, mais... à ses pieds, de les convaincre de, de, de s'organiser pour pouvoir s'évader non en, mais tu oublies une chose en importante, c'est que le coq arrive avec une réputation, il débarque ah dans la oui. basse cour ah, parce qu'il il serait so censé il, être le seul qui s'est volé. Qui volé oui.
0: Oui, alors qu'il ne le sait pas, c'est un coq de, de, de cirque. cirque. Oui, oui c'est
2: du pipeau tout ça. C'est du
0: pipeau, du casou, du ce que vous voulez. Alors on écoute euh, Chicken Run, Building the Crate, qui est non seulement un morceau extraordinaire, un peu long, mais on, a, on va avoir plaisir à l'écouter en entier. Hein voilà,
2: et c'est euh, ce qu'on appelle un montage. Exactement,
0: oh, c'est un sacré montage.
2: Ironiquement, Powell avait quitté l'Angleterre parce qu'il n'arrivait pas à avoir de film là-bas. Et c'est une fois à Los Angeles qu'il va se retrouver à travailler avec les Anglais du sud de Hardman <rire> oui, pour Chicken Run.
0: Alors, ce qui est génial dans le, ce score et dans les scores de Powell de manière euh, traditionnelle, on va dire, à chaque fois, c'est qu'il y a un côté euh, un peu hystérique dans sa rythmique. cest l'impression qu'il joue le, le morceau un peu vite par rapport à ce que ça devrait être. Mais ça fait aussi partie de l'énergie qui se dégage de ce morceau. Parce que, vous avez vu, sur la fin, ça, ça dégage. Quoi. On sent qu'il se passe des choses. Et, et je trouve que c'est une très grande réussite pour le film. Mais c'est un des éléments récurrents de la musique de Powell. C'est ce côté énergisant, ouais, dynamique. Même frénétique, même, frénétique, parfois. Frénétique, voilà. Tu as trouvé le mot. C'est vraiment très, très bien.
2: Voilà, et puis, il euh, y a des cassures de rythme tout le temps. Euh, des changements d'instrumentation constants. C'est euh, des morceaux très compliqués à jouer qui sont vraiment, vraiment, vraiment écrits. Ce qui n'est pas... Euh... Mm aussi habituel que ça venant de chez euh, mediaaventurs bah, venant de chez
0: ventures, venant des compositeurs de musique de film en général parce que des fois ils n'ont pas le temps de d'apporter une telle richesse dans la, la composition c'est ça qui est étonnant avec euh, powell c'est que je sais pas quel
2: délai il a pour faire ses musiques probablement la même que les autres alors sur l'animation en général il a plus le temps bah oui parce que' qu'ils sont faits qu très en amont Il ouais. commence à travailler sur des animatiques qui sont pas du tout terminées. il a quand même un peu le temps d'y réfléchir et de, et de travailler mais malgré tout euh, il va beaucoup Beaucoup, beaucoup travaillé, on en parlera après, mais jusqu'à un, un véritable problème de santé qu'il a ouais, eu... Ouais, ouais, euh, clairement. Euh, en 2014.
0: On enchaîne sur le plus gros succès du
1: studio de Dreamworks, n'est-ce pas, Rafik Du studio de Dreamworks Animation, oui. qui a eu quelques revers, hein, il faut le dire, à ses débuts. Donc, Le Prince d'Égypte, c'était pas les, les, le résultat escompté, clairement. Fourmise, ça allait, c'était loin d'être honteux mais c'était pas non plus le carton que Pixar faisait, faisait à côté. Et puis, il faut pas oublier qu'il euh, y a eu aussi quelques, quelques vrais échecs, hein, je pense. À, des, à Spirit à des, Voilà, Spirit, Les Talons des Plaines. Euh, mais c'était pas bien Bah pff, Oui, moi, il y en a d'autres que je trouve pas bien et qu'on marché à côté. Oui, oui,
0: oui. Mero Eldor. Pareil, ça, ça
1: s'est bien planté aussi. Euh, donc, ils sont quand même en train d'un peu de chercher leur, leur, leur identité. Ceci dit, euh, ce projet là, donc on, on peut le nommer, hein, c'est l'adaptation d'un livre pour qui existe pour enfants qui s'appelle Shrek. Il a été mis en option dès le début des années 90 ouais. hein, par Spielberg. C'était donc bien avant qu'ils fondent le studio Dreamworks. Et Spielberg avait tenté déjà de, de le monter sous la forme d'un film d'animation traditionnel avec à l'époque Bill Murray dans le rôle de, de, de Shrek, Shrek et Steve Martin qui aurait joué le. Le LAN, donc why pourquoi not pas. Là, pourquoi, pas. pourquoi pas Le truc, c'est que ce que Katzenberg voit dans ce projet, c'est aussi, pour lui, à titre Complètement euh, personnel. <rire> il voit les le, le moyens de régler ses comptes en fait avec, euh, avec Disney assez explicitement, de façon même assez lourde on va dire, puisque je vous rappelle qu'il y a toute une séquence euh, où ils se rendent dans la cour de ce, de ce roi euh, indigne euh, qui s'avère euh, être à Une cour qui euh, réplique quasiment à l'identique l'entrée des parcs Disney, euh, etc. Et le château de la Belle au Bois d'Or. Mais en se ce faisant, c'est-à-dire en, en voulant se foutre de la gueule de l'univers merveilleux de, de, de Walt Disney, euh, ils vont se foutre de la gueule de de l'univers merveilleux tout court c'est-à-dire parce que c'est quand même un projet qui a vocation à attaquer euh, le rapport qu'on a avec les, les, les contes de fées dans leur ensemble jusqu'à les ridiculiser euh, dans les, euh, et à en montrer toute la vanité on va dire quoi donc Katzenberg veut évidemment que, que ce soit edgy comme, euh, comme à l'habitude ça tombe bien parce que Andrew Adamson le réalisateur du projet il veut aussi ce, ce, cette direction-là sauf que a priori de ce que j'ai compris Adamson est un peu plus extrême encore que Katzenberg c'est-à-dire si, si, tant qu'à être edgy autant l'être euh, jusqu'à la véritable provocation pas faire semblant et il va y avoir d'énormes fights entre les deux paradoxalement c'est Katzenberg qui va régulièrement calmer les, les, les ardeurs un peu punk d'Adamson Et donc il va y avoir de, beaucoup de conflits sur ce projet et en plus de ça il, va, il, y, a, il y a une co-réalisatrice qui est choisie aussi pour travailler sur, sur, sur le film et un poste de co-réalisatrice qui va régulièrement changer également parce que les différentes nanas vont devoir quitter le projet je pense notamment à Kelly Asbury qui, a, qui était vraiment sur le projet dès le début et qui en fait va complètement disparaître du développement pour être remplacé par Vicky Johnson euh, par, par la suite. Toujours est-il que ça fait partie effectivement des projets que Katzenberg va vampiriser. Et l'hypocrisie, on va, on va dire, qui ressort du, 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 pro, du film au, au bout du compte, parce qu'on est là pour se foutre de la gueule des contes de fées, mais en même temps, tu t'aperçois bien assez vite qu'on remplace euh, le, le, le conte de fées par un, un autre discours tout aussi sucré sur la beauté cachée, <rire> sur ce genre de conneries là. Enfin, le, le, le film n'est pas punk, il joue à être punk, mais non, il est, le, le film, pas. Le
2: film est simplement cynique. Et le... Bah, c'est pas toujours très drôle. Euh, le premier Shrek est pas ce qu'il y a de pire dans la franchise. Les suivants sont nettement plus gratinés. Et d'ailleurs, John Powell ne fera que le premier. On va déjà écouter un premier morceau. Mais oui, parce qu'on a prévu d'en écouter deux. Voilà, et le premier morceau, c'est le thème principal de Shrek. Ça s'appelle Fairy
0: Tale. Alors, on, a, on signale que c'est sa dernière collaboration avec Harry Gregson Williams. Tout à fait.
2: Et après le morceau, je, je vais vous raconter un peu comment ils travaillaient ensemble. Donc c'est quand même un très joli score. Euh, il est un petit peu difficile à écouter dans le film parce qu'il y a aussi beaucoup de chansons euh, auxquelles Powell n'a pas participé parce que Powell, il va essentiellement beaucoup devoir composer autour des chansons dans tous les films d'animation ou presque tous qui vont suivre euh, celui-là. Parfois, ça se passe merveilleusement bien. Il y a des cas dont on parlera où ça s'est passé euh, à la perfection. Il y a d'autres cas où c'est un peu plus compliqué. Sur Shrek, c'était un peu plus compliqué.
1: Je crois que c'était compliqué pour tout le monde sur Shrek puisque le... pas mal d'animateurs avaient littéralement surnommé ce projet le « donc, ça donne une idée de l'ambiance de, de, de joie et de, et de, et de, et de feu d'artifice qui a présidé à la naissance de ce, de ce grand moment de cinéma.
2: Par contre, entre Powell et Gresson Williams, ça se passe très bien. Alors, comment ils travaillent ensemble euh, sur les trois films, hein, sur celui-là et les deux précédents qu'on a évoqués En fait, ils se réunissaient et ils composaient les thèmes ensemble. Euh, ils étaient ensemble dans la pièce, ils échangeaient des idées, ils essayaient des trucs jusqu'à arriver à avoir un thème pour euh, un personnage ou une situation et ainsi de suite. Et une fois qu'ils avaient fini tout ça, ils repartaient chacun de leur côté, ils se divisaient le film d'eux, chacun faisant euh, un certain nombre de séquences et utilisant les idées qu'ils avaient trouvées ensemble, ce qui donne une cohérence et une unité ouais. à l'ensemble, alors que euh, le, chacun compose de son côté. Il faut être
0: très très fort pour euh, savoir qui a fait quel morceau, euh, parce que là j'avoue que sur les scores qu'ils ont fait ensemble, je vois pas vraiment de, de différence.
2: C'est assez, diffi assez difficile. Euh, on peut éventuellement estimer de ce qu'on connaît de leur carrière après, qu'un tel ou tel morceau est plus signé par l'un ou par l'autre, mais c'est quand même pas évident. Toujours chez DreamWorks alors, Gregson Williams a signé tout seul
0: Simbad, euh, le la film de que, la légende des sept mers que j'aime beaucoup d'ailleurs le, a... le film ça
1: va c'est pas mal et la musique est vraiment et la exceptionnelle.
0: Musique est exceptionnelle et c'est là où on voit que quand même que ce soit Powell parce qu'on va parler de, du reste de sa carrière on va se rendre compte à quel point ce type là a, a du talent mais Gregson Williams aussi est à la hauteur de Powell, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un compositeur en dessous de la qualité de composition de Powell, Gregson Williams est capable de faire des très grands scores et dans l'animation il l'a prouvé avec le Simbad qui pour moi est un score de
2: référence. Mais Je crois que Gerson Williams est capable du meilleur à partir du moment où on le met sur un projet qui le motive. Si on le met sur un film qui l'emmerde, il va faire n'importe quoi.
1: Il était sur Metal Gear
2: Solid. Oui, c'était bien d'ailleurs ce qu'il avait fait sur Metal Gear. Tout à Gear. fait, ça a été le premier compositeur de Media Ventures à, à, à travailler vidéo. sur un jeu vidéo. Il y en a plein d'autres qui ont suivi après, y compris Zimmer, Lord Balfe et tout. Mais le premier, c'était Gerson Williams. Donc, euh, on va écouter un deuxième extrait de ce score qui avait été enregistré à grands frais à Beroad, qui est une, une, une scène de la fin avec un
1: dragon. On précise que ce qui fonctionne aussi avec le score de, de, de Shrek euh, et qui le rend agréable à l'écoute, c'est qu'il est, que il est la, la seule partie du film à devoir jouer la carte du premier degré. Puisqu'il faut quand même donner corps à cet univers de, de, de féerie malgré toutes les sales blagues et tous les, et tous les gags à la noix. Euh, et c'est la musique qui, qui, qui s'en charge.
2: Voilà, et, euh, et le film sera donc suivi de trois suites. Plus euh, des cours ou des moyens métrages, des épisodes de Noël, des tas de conneries. Et c'est la plupart du temps que Jackson Williams qui s'y colle. Euh, lui a fait un bon boulot sur tous les projets euh, liés à Shrek. Mais bon, je n'encourage pas nos auditeurs qui ne les auraient pas vus à... à forcément se les fader. Voilà, le, le premier suffit largement. Bon, on écoute euh,
0: Ride the Dragon. Quand on écoute euh, Shrek, on se rend compte euh, que Powell et Gregson Williams sont encore très influencés par les sonorités zimoriennes,
2: on va dire. Ils n'ont oui, pas, pas coupé le cordon encore. Oui, mais c'est déjà beaucoup mieux écrit. Avec un minimum de
1: composition. C'est ça.
0: Non, on est d'accord là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait chez qui on est. On est toujours en Médiaventure. Zimmer est toujours derrière la porte et donc on va couper le cordon petit à petit et surtout uh, Powell ah, on, et va, va on, va coupe, on va
2: couper le cordon avec le film suivant oui déjà fait. dès le film suivant oui. Powell va continuer à collaborer à l'occasion avec euh, Zimmer sur 2-3 euh, projets mais oui, il n'est pas mais, fâché mais il quitte non non il n'est pas fâché il est très reconnaissant <rire> et euh, il est très conscient que sans Zimmer il, serait, il ne serait jamais arrivé là où il est arrivé tout simplement parce que personne ne lui aurait donné sa chance Zimmer lui a vraiment permis d'avoir la confiance de producteurs qui n'auraient jamais fait confiance à un petit nouveau sinon. Donc, il est aussi très conscient du son Zimmer et des éventuelles limitations de ce type de musique, tout en sachant que ça a été euh, répété, répété à l'infini, parce que les producteurs voulaient ce son-là. Mais lui, il a apporté autre chose, un son Powell, qui est déjà en place dans les scores qu'on a entendus, mais qui va être beaucoup plus marqué encore à partir du, du projet du suivant.
0: Alors, le suivant, il se passe quatre ans après euh, Shrek, voilà, Donc, en, euh, entre, a, entre, entre temps, il y,
2: y, a, y a eu Born Identity, il y a eu, Titi, y a y a y eu des, des films, fi des films euh, live. Il a le vent en poupe, clairement.
0: Et là, il commence une collaboration avec Blue Sky, le studio qui lui aussi a le vent en poupe à l'époque.
2: Voilà, et, et dont il va faire
0: tous les films jusqu'au dernier. Et exactement. Et le premier de cette longue liste, c'est
1: Robot robots. Que peu de gens connaissent. Oui, qui s'est hélas bien planté. Blue Sky, en fait, c'est une structure qui a été fondée par Chris Wedge, qui est un des, on peut le dire, un des pionniers de l'image de synthèse. Il était déjà dans la place dès la fin des années 70. Il a notamment bossé, il est en charge de l'animation, d'un film que tu connais peut-être, David, je suis pas sûr, qui s'appelle Tron. Ah oui, j'ai entendu parler. de ça. Production Disney qui est en 1982. Toute la scène moto, tank et compagnie, c'était notamment Ami Chris Wedge. Mais, mais en pas fait, mal. malgré son talent d'animateur, parce qu'en fait, il a l'avantage la, d'être un, un gars qui a une, une formation artistique, alors que dans le, à l'époque, c'est beaucoup d'ingénieurs hein, dans, 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 dans le monde des images électroniques, comme on disait à l'époque. Euh, lui, c'est un véritable animateur. Son talent spécifique d'animation, il n'est pas forcément reconnu, ce qui ne sera pas le cas de John Lasseter quand il va intégrer le, le Lucasfilm Computer Division Group, qui plus tard deviendra de de Pixar. Donc, on peut imaginer qu'au fil des ans, Chris Wedge est, est un peu grincé des dents en voyant la, 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 la tournure de la carrière de John Lasseter qui peu à peu est en train de s'affirmer comme le nouveau maître du monde parce que justement il était là très tôt dans l'image de synthèse et lui qui est là depuis encore plus longtemps de se dire mais qu'est-ce que je fous quoi. Et certes il a bossé sur des sur des tas de projets, son studio Blue Sky s'est occupé des images de synthèse de pas mal de films, euh, je pense à, 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 je sais pas, à Alien Résurrection, la, la fameuse séquence de, des aliens sous-marins euh, qui était quand même très compliquée pour, pour l'époque hein, sur un plan technique, c'est lui qui s'en est chargé il retrouve un peu l'animation avec plaisir sur un film Fox justement qui va aussi être un gros plantage que tu connais également. C'est Titan APT. Titan APT, voilà. <rire> <rire> Nos auditeurs <rire> le connaissent, connaissent l'histoire. Sous Donc le titre Titan, Titan After a Earth. After Earth, qui, effectivement. Dernier
0: oh. film euh, produit par la Fox avec Don Bluth. Ouais. C'est la fin du studio de
1: la, fin de la Fox. de, de studio euh, d'animation tradi traditionnelle de la Fox dans les années 90, qui, effectivement, était sorti au Québec sous le titre Titan APT. Ah, oui, euh, parce que Titan après, après, Terre. après Terre, oui, tout à fait. Donc, euh, il est en charge aussi de toute l'animation, image de synthèse, euh, et il y en a beaucoup dans. Dans, dans ce film-là. Mais du coup, euh, comme la Fox a besoin aussi de se positionner sur ce marché émergent, vu les cartons délirants des Pixar et dans une moindre mesure des, des DreamWorks, et bien sûr Shrek étant un carton digne d'un Pixar à l'époque, bah c'est là où effectivement Blue Sky va devenir, entre guillemets, le Pixar de la Fox. Quoi. Et leur premier film va être un succès. C'est euh, L'Âge de Glace. Et donc euh, Robot va être lancé tout de suite après la, à la sortie de, 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 de L'Âge de Glace. Et Patatra avec euh, notamment Carlos <rire> Saldana euh, en tant que co-réalisateur. Et donc, bah, l'idée aussi, de, pareil, de faire un film avec des robots, on, on revient toujours à cette, à cette question technologique, le problème de l'animation de, de l'image de synthèse. C'est peut-être plus, plus facile techniquement de tordre un robot que d'animer un être, un être purement organique. Est-ce que c'est le choix du récit, de, du, du genre Je ne sais pas ce qui a vraiment posé problème avec ce film-là. C'est vrai que l'histoire de robots, c'est très, très, très marqué par euh, l'esprit de Franck Capra. C'est dans une société où, voilà, où il n'y a que des robots, c'est un jeune robot idéaliste euh, qui est fou furieux d'un inventeur euh, mythique euh, dans la grande ville quoi. Et, et donc il est euh, encouragé par ses parents à suivre sa passion et il se rend en ville et évidemment comme tous les mecs qui débarquent euh, dans la grande ville euh, bah, il s'en prend un peu plein la tronche euh, au contact de ce monde où tout va très vite pour euh, finir par s'apercevoir que ses idoles ne sont pas tout à fait ce qu'ils croyait euh, qu'elles étaient etc. enfin voilà bon... Alors, je pense que ce qui a un peu rebuté le public c'est déjà il y avait un design tout à fait
0: particulier pour les robots qui étaient entre le steampunk la référence aux années
2: 50 il
0: y a tout un mélange graphique qui, est, moi je trouve assez réussi, oui moi j'aime bien aussi ouais, c'était et...
2: assez joli en termes d'animation avec plein de couleurs pastel. Euh... mais je pense
0: que les, les... peut-être que le public a été un peu rebuté par cet aspect là euh, le côté aussi euh, robot pur et dur, difficile de s'incarner, de, de s'imaginer à à la place des personnages
1: oui, quand ils se blessent et tout ça, ils vont, ils vont se faire réparer, ce genre de truc. c'est pas euh, très, très empathique, c'est sûr. Mais bon, après... Euh, Mais le film voilà, est bien. Le film est pas mal. Oui, le a, film est bien, l'histoire est bien. Encore une fois, un gros casting aussi, quand même, puisqu'on a Ewan McGregor, donc, qui joue le, le, rôle, le, le rôle principal, Rodney euh, Copperbottom, c'est ça Albery, euh, qui joue son Love Interest, euh, Robin, euh, Robin Williams, qui joue, le, bah, le, en gros, le, le robot comique de, 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 de l'histoire, et enfin, dans le rôle du légendaire euh, inventeur euh, Big Weld, rien moins que Mel Brooks... Euh, on se paye du monde. Il y avait aussi Drew carré Jim Broadbent, bon, bref, Greg Kinnard, que tout le monde a oublié, mais que, qui était dans tous les films à l'époque, Stanley Tucci, etc. Donc effectivement, Robo va être un, un, un sérieux échec au box-office et ça va, ça va contribuer à faire en sorte que dans les années suivantes, hélas, Blue Sky se repose à ce point sur les, les... sur l'âge sur sur, en fait. de glace ouais. et sur des formules. Ouais. Mmh,
2: mmh, mmh. Voilà, on va quand même écouter un extrait. Euh, donc euh, Alors là, Powell, euh, tout le long du score, c'est open bar, il y a toute une partie finale qui qui assez long, qui doit durer genre 15 minutes, où ça part absolument dans tous les sens. C'est même parfois presque compliqué à écouter, tellement il est partout à la fois. Il empile les styles, il les éclate, il les mélange. Il y a du jazz, il y a de la musique rythmique, il y a de la musique orchestrale traditionnelle, il y a de la voix, il y a des effets bizarres, des ressorts, des choses comme ça. C'est très très fun à écouter. En fait, on ne s'ennuie jamais. Et je crois que c'est la, la règle absolue des scores de Poel pour l'animation. C'est que euh, lui non plus n'a pas envie de s'ennuyer donc il met énormément de choses tout le temps dans la musique donc là on va écouter l'ouverture du film où on a une petite introduction au thème et puis on a ensuite une petite fanfare euh, rythmique qui est un petit peu construite euh, sur le même modèle qu'un film qu'il avait fait je crois deux ans avant qui s'appelait Drumline entièrement construit sur la musique de fanfare bah, qui, qui raconte l'histoire d'une fanfare c'est ça qui est fort avec euh,
0: Powell c'est qu'il est capable de passer d'un genre à un autre musical on va dire presque en... naturellement en toute simplicité on n'a pas c'est pas heurté quoi. Ça s'enchaîne toujours super bien. C'est oui, mais
2: c'est une simplicité apparente qui nécessite ah bah énormément clair. de technique en fait. Tu et d'ailleurs, Drumline <rire> n'est jamais sorti malheureusement, euh, n'a jamais été édité officiellement. Donc, on espère qu'un jour ça sortira parce que ça le mérite. Voilà. Donc là, on écoute Robots. Euh, c'est l'ouverture et la parade de Riveton. C'est parti. <musique>
0: Remarqué au début, il y a une transformation de la musique avec une ambiance nettement plus jazzy en, pendant quelques mesures et, et c'est tout à fait du Garchwing. C'est Rhapsody in Blue, quoi. C'est des passages de, de Rhapsody in Blue et, et, et on voit la ville années 50. La musique de Powell exprime parfaitement ce qu'on retrouve à l'image dans les influences graphiques où il y a du steampunk, de l'art nouveau, enfin il y a, il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
2: Voilà, et on enchaîne ensuite sur
0: une parade. Ouais, la parade est très sympa. Très rythmique et cuivré. Euh... Bah c'est un bon score encore une fois c'est
2: un très bon score et il y, y a une vraie constance chez Powell il n'y a pas de mauvais score dans tout ce qu'on a sélectionné il n'y a aucun mauvais score alors qu'on a pris tous les scores de Powell pour l'animation on n'en a laissé aucun de côté et tous sont, sont euh, parfaitement écoutables et certains sont carrément géniaux mais ça on va y venir un petit peu après
1: il y a un truc aussi euh, je pense qui n'a peut-être pas aidé le, le film outre, outre l'énorme concurrence hein, parce que quand même bah euh, oui. entre dire et Pixar il faut, faut parvenir à se, à se faire une place c'est que le Ice Age ça, bah, en gros il y avait dinosaures sur, sur, sur l'affiche en haut. Et jusque-là, les deux autres studios n'avaient pas eu le réflexe d'aller dans, dans cette direction. Je pense que ça a beaucoup contribué, ça, ça renvoyait à la préhistoire, et on sait comment les gamins veulent de toute façon euh, ce genre de créature. Là où robot il n'y avait rien de nouveau pour les mômes, entre guillemets, et que euh, le plaisir qu'on peut prendre à robot c'est un plaisir, je trouve, essentiellement esthétique, puisque ça fait justement référence, comme vous l'avez dit, à, à des choses du passé. Tu parles de, de la ville à la Gershwin, des influences steampunk, rétro ouais, etc. Ce ouais. sont des trucs, ben, j'imagine, les mômes, ça leur parle oui c'est ça c'est pas un truc pour enfants en fait vraiment et en plus de cela il euh, y a une obsession chez Blue Sky qui n'a peut-être pas été notifiée mais dont on reparlera sur les films euh, suivants qui est de l'élasticité des personnages c'est à dire que ce sont des personnages qui sont beaucoup plus tordus euh, beaucoup plus euh, exagérés dans, dans, dans le mouvement qui ne le sont dans les studios concurrents et robots peut-être aussi parfois que ça bouge trop peut-être qu'il y a trop de trucs à l'écran euh, les scènes justement avec le personnage joué par Mel Brooks là où euh, voilà avec ses ressorts ou le personnage de Robin Williams qui arrête pas de se démonter euh, et, etc. Donc, ça fait euh, cet effet un peu feu d'artifice qui peut rebuter euh, certains. Voilà, mais
2: qui est un projet pour le coup qui a su séduire Powell puisque c'est exactement pour ça qu'il fait de l'animation en fait.
0: Et il ne va pas s'arrêter là puisque l'année suivante, il enchaîne toujours avec Blue Sky sur la suite de l'âge de
1: glace. Qui est un gros carton quand même. 2, qui va être un gros carton The Meltdown. Cette fois-ci, donc, c'est plus Chris Wedge à, à, à la barre, c'est son fidèle lieutenant euh, Carlos Saldana qui reprend qui reprend la main, qui était déjà très très euh, investi sur euh, sur euh, sur Robo et qui justement par rapport à ce que je disais concernant l'élasticité des personnages, va littéralement les refaire. Hein. On n'a plus du tout les mêmes modèles informatiques que ceux qu'on utilisait sur le sur le premier film parce qu'il veut vraiment euh, voir jusqu'où on peut euh, s'amuser avec. L'exemple le, emblématique, c'est le personnage de scratch qui est devenu le, le, la, la mascotte, on va dire, de la de la franchise. Hein, ce, espèce de petit rat qui C'est un, un écureuil en un fait. Un écureuil qui est obsédé ouais. par l'idée de, de, de trouver des glands et qui n'y arrive jamais et qu'il arrive des tas de catastrophes et, et ces catastrophes sont très cartoonesques. Généralement, il a les, les joues qui gonflent, les yeux qui sont sur le point de péter. Euh, voilà, il, se fait, il se
2: fait tordre dans tous les sens, aplatir, voilà, écraser. Voilà. Euh...
1: Et c'est pareil avec le personnage du, du, du paresseux qui est aussi souvent dans des positions complètement, euh, complètement tordues, aberrantes et tout ça. Donc, sur un plan animation, c'est presque ce qui va définir les, les projets Blue Sky et ça ira jusqu'à l'extrême avec euh, le film Rio dont, dont on parlera par la suite, qui n'est que étirement de personnages dans tous les coins. Ouais. Donc
0: Ice Age, euh, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur The Meltdown Moi, celui-là, je m'en souviens beaucoup. Powell a fait, a fait le taf parce qu'il reprenait quand même les partitions d'un grand compositeur qui est David Newman, c'est quand même pas n'importe qui. Bah, bon. Il reprenait
2: pas du tout en fait. Non mais je veux dire, il prenait la suite. Il prenait la suite de David Newman qui avait fait un excellent travail sur le, ah, clair. Sur le premier. On sait pourquoi il n'a pas été rappelé. On ne sait pas pourquoi il n'a pas été rappelé. Euh, Peut-être tout simplement parce que Powell entre temps avait fait Robots et que ça s'est peut-être très très bien passé et d'ailleurs il fera tous les films de Carlos Saldana après donc ouais, c'est peut-être simplement une collaboration de rêve euh... c'est ça sûrement voilà, peut-être que Newman n'était pas dispo ont, euh, oui, il lui, lui a fourni des scores d'enfer et il fera un excellent boulot sur le deuxième Ice Age tout en sachant qu'il va aussi atteindre quelque part sa limite c'est que le score est part tellement dans tous les sens que c'est presque difficile à écouter hors film il y a les changements de rythme de style de ton constant ouais c'est un score fatigant à écouter en fait mais bon c'est aussi Virtuose euh, assez inventif en termes de sonorité mais euh, c'est pas super abordable en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser puisque finalement c'est un film extrêmement grand public mais la musique est quand même assez exigeante à l'oreille donc je ne connais pas la raison pour laquelle on n'a pas gardé les thèmes de david newman du premier film en tout cas, ça a été décidé. Est-ce que c'est Powell Est-ce que c'est la production J'en sais rien. Toujours est-il que Powell est arrivé avec ses nouveaux thèmes, qu'il y en a plein, et que le morceau qu'on a choisi euh, récapitule un petit peu une bonne partie des thèmes du film.
0: Oui, c'est euh, le morceau final, hein, c'est le morceau du générique de fin, si je me souviens bien. Je crois, euh, oui. Et, et...
2: Et, et vous allez voir que encore une fois, c'est d'une richesse orchestrale. Ça n'arrête pas. Euh, le, le boulot de, de, de Powell est énorme, le boulot des orchestrateurs est particulièrement à saluer, parce que euh, c'est tout le temps dans tous les sens. Tout en étant extrêmement musicalement cohérent, euh, mais c'est très très riche et donc euh, c'est inhabituel à, déjà à cette période-là d'avoir une musique qui est aussi travaillée pour des projets on va dire euh, vraiment très grand public. Bah, c'est parti. Donc, ça s'appelle « The Meltdown ».
0: Voilà, bah Vous avez entendu, hein, c'est riche, c'est foisonnant, ça pète, mais pas autant que le troisième, dont le end-title est un exemple de end-title, comme on n'en fait plus. Mais en attendant, tournons-nous vers Rafik Djoumi. Vous ne pouvez pas le voir parce que vous n'avez pas l'image, mais moi j'ai l'image. Il a le sourire jusqu'aux deux oreilles, car on va parler d'un film, non seulement qu'il aime bien,
1: mais dont il aime le réalisateur dont il aime le scénario. Et je remercie encore euh, la FNAC de m'avoir laissé euh, écrire euh, littéralement ce que je voulais concernant ce film dans leur catalogue de, de, des Blu-ray de l'année. Ce film, c'est Happy Feet, et mon article euh, pour présenter Happy Feet au public de la FNAC, mais était basé sur du Schopenhauer. <rire> et personne n'y a trouvé à redire. Film complètement aberrant. On parlait tout à l'heure de, 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 de robots et du fait qu'il n'avait pas trouvé son public parce que finalement, il s'adressait à un public qui ne va pas voir deux films d'animation Happy Feet est un, est un énorme succès euh, alors que ses, ses références et ses intentions sont d'un niveau totalement euh, ahurissant c'est quel studio Happy Feet c'est Warner c'est pas habituel exactement alors Warner pareil tout comme la Fox ils ont eu leur, leur tentative dans les années 90 hein, de lancer leur branche animation et ça a très très mal pris euh, notamment avec ce film absolument abominable qui était Excalibur l'épée magique là, qui les a bien plantés et t'as envie de dire mais vous les gars vous l'avez vous, vous vu le film et c'est pour ça qu'hélas, leur, leur, leur plus beau projet s'est craché complètement parce qu'il n'y avait plus personne au studio pour le, le gérer, pour le sortir correctement, qui était un film qui s'appelait The Iron Giant, donc le géant de fer. Ah oui, c'était un beau est, projet. Bah, pas seulement un beau projet, le plus beau, à mes, à mes yeux, le dernier grand dessin animé euh, traditionnel du XXe siècle. C'est un pur chef d'œuvre. De l'ami Brad Bird. De l'ami Brad Bird, mais il est sorti dans des conditions aberrantes où il n'y avait littéralement plus personne euh, à la promo pour s'en occuper. Quoi. Bah, passons. Évidemment, Warner, tout comme la Fox, ils savent bien qu'il euh, faut qu'ils mettent leur bille quelque part là-dedans, euh, vu, vu les, encore une fois les cartons cosmiques que sont en train de faire les autres films en image de synthèse. Et ça va se faire un peu accidentellement parce qu'en fait à cette époque-là, euh, George Miller lui, il est censé travailler sur Mad Max 4 déjà, euh, avec le tournage qui est prévu en Namibie. C'est à cette occasion qu'ils ont rendez-vous avec les patrons de la Warner et c'est en fait au cours de la réunion que euh, euh, un des collègues de George Miller euh, Doug Mitchell leur balance Ah oui au fait, euh, George il a aussi cette idée euh, rigolote avec, euh, avec, les, avec, avec, avec les, les empereurs manchots s'il te plaît, euh, sur la banquise. Et il leur laisse en fait, des, des, il leur laisse un, un pitch, quoi, des notes qu'ils ont prises pour, le, pour, pour ce projet-là. Et l'anecdote veut qu'ils euh, reprennent l'avion pour l'Australie. Et c'est à l'atterrissage à l'aéroport que Warner leur demande de faire le film. En <rire> fait, quoi. Parce qu'entre-temps, ils sont aperçus qu'il euh, y avait un truc à jouer avec ce projet-là. Un projet qui vient en fait de, de, de loin chez George Miller, qui vient d'un type qui, des années auparavant, qui est un ancien explorateur de, de, de la banquise, justement, et qui en discutant avec lui, il avait dit, mais tu sais, là-bas, c'est comme ici, c'est le Westland. Et George Miller, c'est le signal du Westland hein. enfin je veux dire le Mad Max et surtout Mad Max 2 ont vraiment définitivement inscrit dans l'imaginaire collectif ce, ce, ce paysage très spécifique à, à l'Australie et, et le gars de lui dire vous devriez faire un film là-bas des gens comme vous ça, vous saurez euh, en fait le, 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 le filmer et depuis ça, ça tournait dans sa tête et ça a pris donc la forme de ce récit de ce conte un peu initiatique hein, qui est celui de Mumble l'Empereur Manchot donc, voilà, voilà, qui naît dans une, dans une tribu euh, où les individus trouvent leur place dans, dans la société en trouvant leur chanson euh, et chaque, oui c'est tous des voilà, chanteurs et chacun a une chanson qui, qui reflète ce qu'il est et Mumble en fait bah, il n'arrive euh, bah, pas son œuf a été maltraité durant, durant la gestation et donc il naît avec un problème on va dire il est un peu différent et, et, et mais on l'aime ah, quand même et il chante comme une casserole par contre ses pieds arrêtent pas de faire des trucs bizarres euh, il sait pas trop quoi heureusement que c'est les pieds et il va découvrir qu'en fait il a, euh, il a un truc qui lui est spécifique sa joie à lui s'exprime par, par, parce, par que, parce que font ses pieds douleux le Happy Feet, et il va euh, plus ou moins être banni d'une certaine façon de sa tribu et de voir euh, partir en quête de lui-même pour finalement euh, s'accomplir et revenir accompli euh, à, à sa tribu pour, pour lui apprendre à, à danser parce qu'en fait c'est ça qu'il a inventé c'est la danse. Donc voilà, Georges Miller euh, on va pas passer des heures dessus, c'est pas le propos de cette émission mais voilà on sait que c'est quelqu'un qui est particulièrement euh, fasciné par l'anthropologie euh, et, et, et la mythologie et donc bah, fit c'est littéralement cette connaissance euh, appliquée quoi le phénomène même du cérémonial qui est mis en scène qui nous permet en tant qu'humain euh, de d'exister au sens de exister donc c'est un film cosmique euh, dans tous les coins euh, voilà ça, ça démarre Non mais ça, ça, démarre, ça démarre littéralement sur des plans de, de l'espace enfin je veux dire, on a des scènes complètement folles de Mumble qui a été enfermé dans une prison euh, dans un zoo qui imite sa banquise mais qui en fait est complètement faux et au moment où on sent qu'il va devenir fou dans, dans, dans cette fausse banquise on a un zoom arrière euh, supersonique qui nous ramène à la terre euh, dans l'espace enfin est-ce que ce film a été fait pour des enfants de, 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 de 4 ans ou pour des érudits de 75 ans <rire> qui ont passé leur, de leur vie à, à étudier la philosophie. Bah les deux, je pense. Voilà, exactement. Non, mais et, en et, en et réalité,
0: il y, y a une dimension euh, écologique qui n'avait pas du tout dans les films euh, de cette période. On a beau être au début des années 2000, alors on parle d'écologie dans le cinéma depuis très très longtemps, mais dans un film d'animation destiné, entre guillemets, à un public jeune, il y a une espèce de conscience écologique euh, qui, qui, est, qui, est, qui est nouvelle.
1: Euh, oui, mais, mais, mais c'est pas non plus, il ne faut pas le, le présenter comme un film militant, écologiste. Ah, pas du écologiste. tout. C'est vraiment un film qui rappelle ce que c'est que d'être en harmonie avec le cosmos en fait l'humanité elle est en harmonie depuis ses origines par le chant et par la danse en fait c'est vraiment une, une étude de, de qu'est-ce qui fait qu'on est à sa place dans le cosmos c'est l'histoire d'un mec qui ne trouve pas sa place dans sa tribu mais qui va aider sa tribu à retrouver sa place dans le cosmos en gros pour résumer et c'est évidemment construit comme un récit mythologique euh, avec toutes les étapes euh, bien, bien connues aujourd'hui de Joseph Campbell respectées euh, à la lettre Je, George Miller est le plus grand Campbellien au monde euh, après George Lucas et donc oui c'est un film en cinémascope. Réaliser, donc par le réalisateur de Mad Max et de Mad Max 2 à l'époque qui euh, dans, dans certaines séquences t'es es en train de te dire mais waouh <rire> c'est la meilleure poursuite que j'ai jamais vue de bah ma oui. vie voilà enfin il y a des moments totalement épiques des moments d'une d'une dramaturgie euh, dingue et aussi je trouve euh, donc euh, assez intéressant beaucoup 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 d'images qui en fait préfigure euh, Mad Max Fury Road qu'on retrouvera quasiment tel quel dans Fury Road c'est bon je m'arrête là parce que pour le film ça, je peux, on va s'arrêter là heures.
2: et maintenant la musique professeur oui le film le film est tout à fait vertigineux le second sera encore plus je parle mais on y reviendra après. Et en musique, et ben ça a été vertigineux pour John Powell aussi. Il a été contacté par George Miller qui lui a proposé deux films qui étaient le projet de Happy Feet et le projet de Mad Max 4. Mad Max 4 ne sera finalement pas puisque le film sera retardé pendant des années et des années. Powell sera plus disponible au moment où le, le film est terminé. Mais Happy Feet, ça arrive et ça arrive en 2002. Ça veut dire qu'il va travailler très étroitement avec George Miller, plus étroitement qu'il ne l'a jamais fait qu'un réalisateur jusqu'à ce moment-là. Il dira ensuite qu'il a énormément appris à tout point de vue, parce que c'est un, un réalisateur extrêmement euh, cultivé et très cérébral, qui en plus se cherche puisqu'il n'a jamais fait d'animation. Il cherche un peu ses marques et c'est pour ça que le projet va mettre aussi du temps à être fait. Et donc, du coup, ils vont énormément travailler sur l'insertion de chansons dans le film qui sont très, très importantes puisqu'elles participent à la narration et à la caractérisation des personnages principaux. Et Powell va participer à tout ça, en fait. Il disait que sur le film, sur la durée totale du film, il y a à peu près 25% de chansons et que les 25% qui sont dans le film, représentent environ 5% des chansons qu'il a arrangées pour le film. Ils ont essayé des dizaines et des dizaines de titres qui parfois marchaient pas du tout, parfois marchaient bien, mais ils faisaient quand même le boulot parce qu'il fallait que ce soit fluide entre le score et les chansons, que toutes les transitions soient naturelles, etc.
1: Et surtout, surtout que ça, ça devait souligner la narration, en fait, parce bien que chaque, chaque chanson, les chansons sont des reprises de, pour la plupart de chansons euh, euh, célèbres. Oui, c'est ce, ce qu'on appelle un film jukebox. Mais repris donc par les, par, par les, les, les voix du, du film hein on a Robin Williams qui chante, euh, Brittany Murphy, et, et Pink aussi, qui est, qui est très présente sur, sur le truc. C'est construit de façon scénique. Je prends l'exemple d'une chanson comme Boogie Wonderland, donc le personnage de Brittany Murphy, euh, euh, Gloria, qui est une grande chanteuse. Elle comprend pas ce que M Mumble est en train de faire, elle comprend pas ce qu'il lui veut, et elle est en train de chanter les, ch les paroles de Boogie Wonderland, mais elle bloque sur un, sur un mot que, qui, nous, qui refuse de sortir. Et donc, as ce, cette espèce de montée de tension qui n'est pas du tout la chanson originale, et au moment où elle a trouvé le mot, elle finit par le lâcher, et le mot c'est Dance et là tout le monde qui reprend Boogie Wonderland et là c'est la chanson démarre donc ça n'a pas du tout été conçu comme une chanson pop en fait c'est que ça, on est on est dans la tradition presque de l'opéra dans l'utilisation des chansons du film. Il faut noter aussi que Prince euh, ils, ils ont ils ont eu des contacts avec Prince pour reprendre euh, les droits de, de Kiss.
2: Oui parce que parce qu'il voulait modifier légèrement les lyrics. Exactement. Pour les pour les harmoniser avec donc, ce qu'il avait fallait, dans le il film. Fallait
1: qu'il donne sa bénédiction il l'a donné il a adoré le film vu les obsessions justement cosmogoniques de, de Prince ça peut se comprendre mais il a carrément proposé euh, et ça il s'y attendait pas du tout euh, de, de composer une chanson pour le film et il l'a euh, composé voilà.
2: directement après ouais, la, la, ouais. la projection privée du film euh, directement c'est sorti tout seul en fait et donc euh, il n'y a plus euh, qu'à écouter ça je crois oui mais c'est assez compliqué parce que alors il y a eu deux albums il y a un album des chansons un album de score quand on écoute l'album des chansons tout seul c'est pas très intéressant quand on, a, quand on écoute l'album de score tout seul c'est pas très intéressant non plus quand on écoute l'association des deux à l'image c'est absolument bluffant donc c'est vraiment un cas où il faut absolument voir le film, le film en plus, la un musique un film... c'est une musique pour le film magnifique, ouais, donc vous ne ouais. perdrez pas euh, deux heures de votre temps, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux à l'image.
1: Et du coup aussi, euh, problème pour, le, pour, pour les Français, euh, ça a vraiment été pensé pour l'anglais, puisque toutes les chansons ont leur, leur signification dans le récit, dans les dialogues, etc. Dans la version française, ils parlent et tout d'un coup, ils se mettent à, par, à parler en anglais et tu ne ouais. comprends pas euh, que tu es passé une chanson. Enfin, ça, ça devient artificiel en fait comme procédé, donc autant voir le film en VO.
2: C'est un score quand même assez massif, avec euh, beaucoup de musiciens, beaucoup, beaucoup de choristes, en plus de tous les effectifs et chanteurs invités sur les différentes reprises des chansons du film ça a été enregistré à Sydney ils étaient tellement nombreux qu'ils ne pouvaient pas les faire rentrer dans un studio donc ils ont été obligés de louer un plateau de cinéma qui est un plateau sur lequel avaient été tournés des, des gros films de l'époque comme euh, Superman Returns de, de Brian Singer et ils ont loué le des plateau pour l'enregistrement du score et ce sera aussi le premier score sur lequel John Powell remportera une récompense un peu majeure qui est un, un film en TV Music Award pour la meilleure musique de film d'animation et il l'a bien mérité, et c'est parti Donc ça s'appelle « Fun Food Storm ». C'est un film de fou absolument, absolument à voir, euh, plus que tous les autres qu'on a évoqués avant. Bah,
0: pour vous, c'est bah, pour Rafik et pour toi, euh, professeur, c'est un film très important.
2: Et c'est un film très très important pour Powell. Il insiste largement dessus. Il en parle énormément en interview. Sa rencontre avec George Miller, ça a vraiment été quelque chose qui l'a formé. Bah, on peut le comprendre.
0: On va terminer ce premier épisode consacré à John Powell et à ses musiques de films d'animation sur un sur un film pas pas extraordinaire, mais dont la musique est vraiment bien. C'est Horton.
2: Voilà, c'est une adaptation d'un conte du Dr Seuss.
1: Oui, voilà. Tout à fait him
2: avec, avec un, un éléphant il y en a
1: eu plusieurs à cette époque là il y avait eu euh, une, une catastrophe euh, industrielle en 2003 avec euh, The Cat in the Hat la veuve du Dr. Seuss ne voulait plus d'adaptation en fait considérée qu'on oui, a fait un peu n'importe quoi avait bien the... avec l'oeuvre de pas bien. son Mario, The Cat voilà. in the Hat
2: c'était avec Mike Myers oui c'est
1: ça et donc elle était très très enfin, en gros elle, elle, avait fermé, elle avait fermé les elle quoi. Dit, fini elle ne voulait plus d'adaptation en live parce qu'en fait il y avait eu le, le Grinch avec Jim Carrey Oh voilà, euh, là là, ça de... aussi quelle histoire et donc là en l'occurrence le studio Blue Sky euh, euh, voulait mettre la main sur, 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 ce, sur ce récit, mais aussi parce que bah il faut dire ce qui est, euh, Dr. Seuss surtout aux États-Unis. Les parents font confiance en fait à, à la signature et emmènent euh, la famille voir. Oui, alors qu'en en Europe, en Europe, Europe, pas beaucoup, très connu, ouais, ouais, c'est pas c'est pas si connu. Donc ils ont ils insisté ont en lui envoyant des tests de, de, du personnage qu'ils avaient créé spécifiquement pour, euh, pour la séduire en fait du personnage de, de Jim Carrey, euh, de, de Horton donc. Ah, de Horton. Et, et c'est là où elle a effectivement accepté de rouvrir la malle au trésor, on va dire. Et d'autoriser cette adaptation.
2: Voilà, c'est marrant d'ailleurs parce que John Powell reprend le flambeau une nouvelle fois après The Cat in the Hat qui était encore une fois mis en musique par David Newman.
0: Et pour la voix française c'est Jim Carrey en anglais et en français c'est Danny Boone. Oh Super <rire> On y et et c'est Steve Carell qui fait euh, le maire de Zouville. Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé le film hyper passionnant. Euh, a, mais peut-être des... parce, le, le, parce que les, les personnages et le, la, le, la thématique de, de ceux, ce n'est pas mon truc, ça ne m'a pas parlé. Par contre, ça, ça a permis
2: à Powell de faire une très chouette musique. Ça lui a permis peut-être de faire le, le score le plus fou qu'il ait fait jusqu'à présent. Parce qu'en termes d'instrumentation, ça part encore beaucoup beaucoup plus loin que tout ce qu'on a écouté ouais. avant. Il est allé jusqu'à enregistré un musicien qui joue sur un cactus. Il a mis des micros disposés sur des cactus, et quoi. le mec produit des sons en touchant les épines du cactus, des vibrations, Je qui vois. sont
1: ensuite réutilisées dans le score. On remet un petit peu le, le contexte pour ceux qui ne sauraient absolument pas de quoi ça parle. oui c'est l'histoire d'un éléphant un petit peu, euh, qui mène un peu la, la belle vie, un peu, un peu extravagant, qui euh, un jour entend un appel au secours qui vient d'un morceau de de poussière. On enfin, entend un euh, bruit, c'est pas, bruit, je sais pas, voilà, pas ça. Ce soit un bruit, Course. Enfin, ici, en tendant l'oreille, il finit par, par, par entendre que c'est un appel au, au secours. Il se convainc qu'il existe un petit monde sur ce petit grain de poussière. Et il se trouve qu'effectivement, euh, il y a bel et bien une ville euh, là-dessus qui s'appelle Houville, euh, Zouville en français, voilà, qui est en, en grand péril euh, et qui a besoin de... Donc de, de ben, euh, en en temps, grand péril est... sans le savoir, ouais. parce que parce qu'ils
0: ne savent pas qu'ils sont un monde microscopique au milieu d'un monde macroscopique qui risque de les détruire euh, au moindre souffle de vent. <rire> On voit dès le début du film. Comment la petite, le petit grain de poussière qui était à l'abri dans un endroit un peu euh, à part, euh, donc qui ne risquait rien, s'envole au gré du vent euh, après un, un accident naturel et se retrouve à euh, passer près de Horton. Et heureusement parce que c'est grâce à Horton qu'ils vont euh, être plus ou moins sauvés. Donc, euh, bon, le film est sympa. Il hein, a pas. Euh, le est film pas... Sympa, est
2: sympa, c'est aussi regardable par les tout petits. Voilà, c'est ça. Euh, c'est encore... plutôt destiné aux tout-petits. Encore une fois, plutôt joli, plutôt coloré, plutôt bien animé.
1: Non, puis on y retrouve de, de les thématiques... Enfin, euh, la façon de, de faire une casseuse, de, de présenter des thématiques compliquées euh, dans des récits euh, pour enfants, parce que là, il y a toute une histoire de, ben, on voit de, de relativité, d'univers de, qui cohabitent alors qu'ils ne devraient pas, de comment on communique, euh, justement, quand on, par rapport à ceux qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra jamais. Euh, ça peut être vu comme une forme de chronique sociale, on va dire, entre ceux qui vivent là-haut et ceux qui vivent en bas. Que, ceux qui vivent en Dépendre du bon vouloir de ceux qui sont là-haut. Il y a un sous-texte qui pourrait être religieux, euh, avec cette idée d'appel au secours et de prière euh, de gens qui s'en remettent en fait la, au bon vouloir de, de ce dieu éléphant qui finalement est un, un stressé de la vie un peu euh, pas tout à fait compétent. Il y a des tas de, de suggestions, de pistes, de réflexions intéressantes, mais contenues dans un conte euh, facile à comprendre pour un gamin.
2: Donc on va déjà écouter un morceau assez énergique qui s'appelle Jojo Saves the Day.
0: Tout ça, c'est des morceaux quand même assez courts. Hein. Enfin, on a écouté un ou deux morceaux un peu plus longs. Mais dans l'ensemble, les morceaux des disques de, de John Powell jusqu'à cette période-là, euh, parce qu'après, ça va un peu changer, sont assez courts. Et tu me disais, euh, professeur, que c'était même assez pénible. Il y a, il y a des oui. disques où les morceaux sont beaucoup trop segmentés. Ils et c'est le cas de Horton, hein, Ils justement. sont très
2: segmentés. Il y a parfois 40-50 titres. Et alors qu'ils pourraient regrouper donc en, euh, en moins de morceaux. Il, il aurait pu remonter ça, mais euh, je pense qu'il préférait présenter l'intégralité des titres tels Enfin, ça s'enchaîne de manière fluide sur le CD. Mais si on grippe le CD, par contre, c'est pas, pas terrible. Il faut un peu reconstituer les morceaux ensuite avec plusieurs sections. Exactement. C'est un, un peu relou à faire. Bon, déjà, le fait est que tout sortait. Tous les Powell, pour l'animation, sont sortis euh, quasiment tous en disque. Et c'est déjà euh, plutôt bien, parce que c'était pas le cas de tout le monde à l'époque. Voilà. Et alors, euh, donc il était très content d'avoir fait Horton. C'était un truc un petit peu plus léger et quelque part un peu plus simple, malgré la complexité, encore une fois, du travail euh, d'orchestration, comme vous avez pu le constater dans le morceau qu'on a écouté à l'instant. Et donc, Powell a profité de la composition pour Horton, pour essayer de faire passer à travers la musique la joie qu'il a, lui, composer. C'est quelqu'un, euh, au départ, d'assez réservé. Euh, il est très british, euh, il a un humour pince sans rire, mais son, son, son vrai credo, c'est la musique. Ça lui parle comme euh, un autre langage, en fait. Et c'est pour ça qu'il a appris, euh, c'est qu'il a eu l'impression de découvrir une langue euh, universelle, qu'il arrivait à comprendre, euh, je crois qu'il le racontait euh, à l'âge de 7 ans, mais par contre, il n'arrivait pas à la parler. Il fallait qu'il apprenne le langage. C'est pour ça qu'il est devenu compositeur, en fait. Et donc, il essaie de faire passer ça euh, à travers la musique de Horton et à travers pas mal d'autres... Oui, parce de, que c'est plutôt de, joyeux de hein, ses scores. Ouais. C'est ces euh, ouais. très, très vivant. Et, et puis, en plus de ça, il avait énormément de liberté, en particulier quand il travaillait pour Blue Sky. Donc, euh, il pouvait faire absolument ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, il disait que ça doit être un des scores les plus coûteux de toute l'histoire de la musique de film, tellement il y avait de, de groupes de musiciens euh, différents qui intervenaient en plus de l'orchestre de solistes, d'instrumentistes sur des trucs bizarres de gens qui jouent du cactus donc il s'est vachement amusé sur le film et ça s'entend l'écoute du score
0: Formidable, bah, on va terminer euh, cet épisode euh, juste pour vous dire que euh, John Powell a un compte Instagram comme, comme tu disais, quelqu'un d'assez discret d'assez timide naturellement, il publie pas grand chose mais beaucoup d'images de ses chiens donc il a deux très grands euh, caniches géants et... <rire>
2: qui ont des gueules extraordinaires. Et il
0: a deux chiens ouais, incroyables. On, on et dirait en... qu'ils
2: qu sortent d'un film d'animation. Ouais, en fait.
0: et, et voilà, il montre beaucoup de photos de ces chiens. Il, il parle aussi de ses compositions qu'il fait au moment où il publie. Euh, c'est intéressant. Des fois, il y a des pages de, de scores. Euh, il parle aussi des publications de ses scores euh, chez l'éditeur qui maintenant publie des partitions. Et c'est intéressant pour, pour les gens qui s'intéressent de près à la musique de film. Et donc... Euh... Et donc, il
2: aime les animaux parce qu'au-delà des chiens qu'il a actuellement, quand il a fondé son studio en quittant euh, les bureaux de remote control de Hans Zimmer, euh, il a d'abord installé son studio chez lui euh, et il avait 5 chats. Et donc, il a appelé le studio 5Cat Studio. Comme c'est un malade de technologie, il a besoin d'énormément de matériel, d'avoir toujours les nouveaux trucs, les nouveaux samples, etc. C'est vraiment un gros, gros fan de ça. Ça s'entend aussi euh, ce côté euh, extrêmement maniaque dans la production du son, s'entend dans ses scores donc, donc, il a énormément de matériel et du coup, il s'est installé ailleurs. Après, il a loué un autre local pas très loin de chez lui, mais ça a à s'appeler Five Cat Studio, euh, même si les chats n'y avaient pas accès. Ce qui était un peu plus simple parce qu'apparemment, euh, les chats et les fils, euh, c ça pas, fait ouais, pas très bon ouais, ménage. Ça fait pas bon
1: ménage.
0: Alors, on était parti pour faire deux épisodes, bah c'est raté. Hein, vu comment c'est parti, on va sûrement en faire trois,
1: hein, les amis. Voilà, voilà. Euh, on, a, on, a, on a vraiment tenté d'être le plus concis possible, mais, mais c'est vrai que c'est assez difficile. Voilà,
2: on s'est retenu, on le fera un peu moins dans les suivants, du coup, vu qu'on aura un peu mais, plus voilà, de marge.
1: Et vous comprenez, parce que vous avez entendu. Les morceaux, vous comprenez qu'il y a quand même largement de quoi faire. Oui, et puis euh, parler euh, des films voilà. aussi qui nous intéressent. C'est aussi parce que la carrière de, de, de composition pour animation de, de John Powell est particulièrement dense qu'on doit faire plusieurs épisodes pour pouvoir la couvrir c euh, efficacement. C'est clair. Voilà,
2: donc on espère que ce premier épisode vous a plu. Euh, les deux autres arrivent prochainement parce qu'on euh, essaye, dans la mesure du possible, de euh, vous sortir maintenant mm -hmm. un épisode
1: par semaine. C'est beaucoup,
2: beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de travail. Pour, beaucoup de travail pour, pour le professeur Debrost. Voilà, alors. Je ne sais pas euh, s'il va
1: survivre. C'est beaucoup de route pour le professeur Oguin. Oui, oui. <rire> ah ouais, bah bon.
0: c'est
2: moins dur que le travail du professeur Desbois, je, toi, je tiens à le saluer. Et donc au-delà du soutien qui est évidemment indispensable et qui nous permet de continuer à faire l'émission,
1: tout en réchauffant le cœur, vous payez pas seulement notre charbon, vous, vous, vous nous réchauffez littéralement Non, non, le on cœur. se
2: chauffe pas au charbon, on sommes écologiques.
0: Nous, on se chauffe aux granules de bois recycler. Non, c'est clair que
2: on, on sait un peu plus pour qui on fait euh, ces émissions, d'autant plus que maintenant on peut échanger plus directement avec vous via le Discord qu'on a lancé euh, pour une partie de nos tipeurs. Tu devrais y aller quand mais même. Oui, je,
0: je viens de, de télécharger l'application Discord donc je vais y je aller. Je t'ai envoyé l'invitation oui. il y a un mois. Oui, oui mais j'avais pas l'application.
2: Maintenant j'ai l'application. Et il y, y a quelque chose au-delà des contributions, des dons via Tipeee ou Patreon qui sont évidemment essentiels, mais il y a autre chose qu'on attend aussi de votre part, c'est que vous nous fassiez connaître on se rend compte que régulièrement il y a des nouvelles personnes qui nous découvrent, et qui sont ravis, euh, mais qui nous ont découvert par hasard.
1: Et qui se scandalisent de nous avoir découvert si tard. C'est ça en fait qui nous, a, qui nous a fait réagir. Des gens qui se demandent comment se fait-il que je n'avais jamais entendu parler de cette émission. Donc c'est vrai que nous on n'est pas forcément des grands spécialistes du marketing, c'est moi moins qu'on puisse dire, c'est pas notre métier. Bon, on ne sait pas comment, on on les, sait pas comment, comment les atteindre. Donc si, voilà, si vous savez qu'autour de vous il y a peut-être des gens qui peuvent être intéressés par cette émission, surtout n'hésitez pas à partager euh, sur vos réseaux sociaux ou autrement. Je pense que c'est vraiment nous donner un sacré coup de main que, que de contribuer à faire connaître cette émission.
2: Voilà, parce que euh, la, la base, euh, ce qui était à la création de l'émission, c'est de faire connaître la musique de film, de faire connaître toutes ses facettes, de démontrer qu'on est bien au-delà des clichés, que c'est un univers euh, à part entière, d'une richesse absolument insondable, et euh, d'ailleurs on n'a pas fini de le sonder.
0: Merci beaucoup, on vous
2: embrasse tous, nos
0: auditeurs, nos contributeurs, et on va terminer par un petit morceau.
2: Voilà, on va terminer par un autre morceau de Horton Hears a Who.
0: Oui, c'est l'ouverture du film que je vous fais écouter tout de suite